0: K jako grandiozní. E jako energické. I jako inteligentní. S jako smyslně svůdné. L jako laskavé. E jako empatické. R jako rytmické. S jako strhující. Geisler s komedianten On E. Krásný dobrý den, večer, noc nebo ráno, podle toho, kde nás zrovna posloucháte, já vás vítám u poslechu nového dílu podcastu divadelního souboru Geisler's Hoff Comedianten. Pozývám se vám opět po divadelních prázdninách, který teda aspoň u nás, u Geislerů, byl letos celkem našlapaný. Sezděli jsme křížem krážem vlastně český a teď v září jsme zavítali i na Slovensko do Banský šťavnice na festival Amplion. A kdo z vás stihnul dorazit na některou ze zářijových repríz antický štvanice, tak ví, že za sebou máme i operu Římská Lukrécie. Za hudbu k tomuhle Rademinově libretu je osobně zodpovědný Tomáš Hanzlík. Kdo by nevěděl a Tomáše neznal, tak Tomáš je skladatel umělecký šéf souboru Damián, impresario kočovního divadla Šratenbach a krom jiného taky třeba zakladatel Olomouckýho festivalu Baroko. No je to vůbec velmi činrodej člověk. Tomáš byl letos jako již tradičně hostem festivalu Teatrum Kux, kde ho stihnul vyspovídat i profesor Stanislav Bohadlo. No a protože letošní ročník festivalu byl jubilejní 20., tak se tenhle rozhovor od Tomáše dá brát jako takový malý dárek festivalu. Tímto rozhovorem s Tomášem otevíráme symbolicky, alespoň zde v onlineu jubilejní 20. sezonu souboru Geisler's Hof Komedianten. Tak já vám přeju příjemný poslech, no a já ten rozhovor snad jdu i ladit. Geisler!
1: Takhle bych to chtěl vlastně dělat i dnes, snažit se napodobovat nebo rekonstruovat to baroko, ale ne nějak jako mm, autenticky, nesnažit se dopítit toho tvaru, jak to vypadalo tenkrát, ale vlastně jak nás to nejvíc může ještě víc oslnit a fascinovat dnes. Ty, 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 ty dva fenomény, třeba ta antika nebo to baroko. Jo, to je vel, velmi
2: přesné srovnání. oni vlastně pořád chtěli obnovit i ta florenská kamaráta, chtěli obnovit vlastně roli hudby v antickém divadle. Čili jim šlo v podstatě o divadlo. A ta hudba měla být podle té teorie vlastně platónova výroku, už měla být služkou poezie, aby bylo rozumět tomu, co se hraje, aby to šlo vůbec hrát, protože s polifoní se nedá hrát divadlo, ty madrigalové komedie vlastně zkrachovaly velmi rychle. A tak t- to je velmi pozoruhodné, že e, oni vlastně vytvořili něco úplně nového, ačkoliv hlásali, že se vrací k tomu e, archetypu antickému. A tak to je do- dobré srovnání, protože e, zvedněte prosím ruku, kdo jste viděli nějaké představení Gabiánu nebo Ten Bacha. Jo, tak, tak možná jsme... i tady teďka e, poslední představáli, tak jsem si vzpomněl, že jsme měli na začátku připomenout, že ta lukrécie římská je doložená, že se tady hrála v Kuksu jako burleska, to znamená činohra z Arieny, vlastně dřív, než ještě ve Vídni. Nevíme, jestli to byl rademunův text, ale v Zemanových denících je Romániše lukrécia, zaznamenaný 1731, nebo 2000, uh-huh. nebo ale to je úžasný, že se to, ta antika se vrátila. A druhá věc ještě k tomu vztahu antiky a baroka v Kuksu je, že když se podíváte tady, procházíte tenhle břeh, tak bohužel tady už není většina těch soch na tomto břehu, které vlastně byly antické, Tady minimálně tady ani na Lázeň, vlastně ty první lázně tady pod schody a potom Diana a Adka. Akteon tady na těch terasách, zámecké zahrady a Neptuní a tak dále, Takže ty, a te nedávno ještě odpuštěli to, jsem e, četl e, nějaká libreta ze vlastně ze 17. století, kde oni používají e, ří, římská, oni oni používají vlastně pořád ta antická témata a sloví a protože tam vystupují jako hrdinové vlastně pohanští bohové, tak tam bylo takové to protestácio. Na, na mnoha, nebo oni to asi pak dělali pořád. Oni říkali, že tím, že používají antické bohy, že to prostě není nic proti té katolické víře, že, že to používají jenom proto, že je to součást... Té antické báje, tak to bylo hezké. Ale v Kouxu vlastně ten kontrast nebo to soužití antiky a baroka bylo všudy přítomné také. Na, jim, na mnoha jiných známcích Často si člověk právě kladl otázku, jak to, když to byl katolický svět, že, že tam připustili vlastně tady tu pohanskou
1: mytologii a tak mm-hmm. dále. Když jsi mluvil o těch sochách a o té mé soše, která je na té výstavě ve dvoře, tak to vlastně jako není umělecké dílo, které bylo určené na vystavování. To je vlastně, nevím, jestli jste tam byli, je to taková socha Amorka v životní velikosti, který dřepí. Měl být ten nainstalovaný na takovém válci, což byla vlastně na tom, měl plagát, nebo bývá plagát a má v ruce takovou objemnější obálku, ve které jsou pozvánky. A to je Stojka pro festival baroko, který jsem v roce 1998 založil v Olomouci. A ten vlastně byl primárně ale založený pro, pro tu autentickou interpretaci baroka. Čili zas nechci, aby to vypadalo tak, že mě zajímá jenom nějaká, nějaké to scizování tohletoho fenomenu, Velmi se zajímám i o to, jak to baroko opravdu vypadalo, protože myslím, že i v té autentické podobě, když se to hraje na staré nástroje, jsou na to prostě specializovaní muzikanti, tak to může na 100% oslovit i dnešního diváka. Takže to je festival baroko v Olomouci, ale vlastně, když jsem šel do těch archivů a viděl jsem se po tom, co mě nejvíc zajímá po té opeře, tak jsem zjistil, že z toho okruhu, řekněme Olomouckého, se vlastně skoro žádná opera nedochovala. Že, že se dochovala převážně libreta. A tady vznikla ta fabulace, jak ty opery asi vypadaly. A vlastně první operu, kterou jsme s Damiány udělali na základě barokního libreta, nebyla opera ode mě, ale od mého, te- tehdy vlastně ještě učitele a kolegy dnes, Víta Zouhara, skladatele, dneska pro rektora na Univerzitě Palackého, se kterým jsme potom udělali několik oper i společně, Torzo, Dafne pro Národní divadlo v Brně a teď naposledy jsme zrekonstruovali, a to jsme šáhli teda trochu dál už mimo ten olomoucký horizont a udělali jsme naposledy Ariadnu. Jak víte, z té Monteverdiho Ariadny se dochovalo jen to Lamento a Libretto a nějaké fragmenty recitativů. S Vítkem Zouhra jsme vlastně udělali rekonstrukci tři roky zpátky a loni v, v únoru, těsně před tou uzávěrkou, před, tou, před tím odstavením kultury, jsme ještě to stihli zahrát na festivalu Opera v Praze, kde, což je bienále operní a dostali jsme tam za to, musím se pochlubit, dostali jsme za to cenu diváků, které si váží, to je nejvíc, Kritici jsou fajn, ale mají svoje představy a, a divák je takový jako lakmusový papírek, kterého si já považuju nejvíc. A my jsme uh, Ariadnu hráli, uh, myslím, před dvěma lety i tady, uh, nebo před Před dvěma lety. Myslím. Před dvěma lety jsme ji tady zahráli i na Kousu v Lapidáriu. Ještě, že zmínil tu operu Dafné
2: vlastně. Perryho, že jo, to byla opera, 1596, 7 tam... Literatura
1: uvádí, že to je nejstarší opera vůbec? Ano, tak... To... A to není pravda samozřejmě, ale... ale... Ale já
2: neviděli jste náhodou tu brněnskou realizaci, to je úžasná, tedy s těmi sopránovými mužskými hlasy, jak původně z kastráty. On, oni neměli vlastně ani notu, to, na tom byly to, je teda úžasná souvislost, podobně jako ty florenští kameralisté, oni neznali ani notu z té antické hudby, protože jednak v té době ještě nikdo neruštil tu řeckou notaci, ale tak dále a nebyly nahrávací zařízení. Takže vy jste na tom byli stejně, ale to je vlastně, muzikantsky a i, i, i scenograficky e, a minimalisticky, ještě ke všemu. Na to si
1: vzpomněl. Reduce to bylo, že? Ano, Ta perióra, No, z, čili t- t- ten první okruh těch oper, těch rekonstrukcí pocházel z okruhu dvora. Uh, Oludského biskupa Wolfganga Hannibala ze Šratanbachu. Proto my tomu divadlu, které máme tomu rozkládacímu, říkáme teatrum Šratanbach. Protože Štratumbach Sch- byl uh, vlastně první, kdo na Moravu přivezl uh, operu, protože byl jeden čas nebo dlouhý čas působil v Itálii, ale asi dva roky byl dokonce uh, místokrálem v Neapoli, což což bylo takové království operní a on tam se do opery tak zamiloval a potom, protože nebyl úplně, bych řekl, asi úspěšný politik, tak byl odejít a s takovou nevolí a pocitem křivdy se vrátil na Moravu. Ale aby to nebylo nebylo takové vyhnanství, tak si sebou přivezl velkou část toho italského dvora, italské hudebníky, zaměstnával italské skladatele, italské italské instrumentalisty, dokonce e, si přivezl i toho jednoho kastráta, kterého ubytoval u pianistů v Kroměříži. Takže se snažil e, tím, co zažil v Itálii, obklopovat, ale jak jsem říkal, bohužel se z toho dochovalo strašně málo, dochovala se libreta a těch jsme zrekonstruovali už celou řadu. Já to teďka si nevýmenuju všechno, ale po Zouharově koronidě jsem udělal já operu Endymio, ta je na... Překvapivě latinské libreto. Tu operu složil právě regent e, hudebního semináře v Kroměříži, David Kopecký, který se schodou okolností narodil v Koncní, kde já jsem strávil celé dětství, takže se to pořád tak nějak jako propojuje. Ta opera měla tenkrát velký úspěch, bylo to v roce 1727, a na základě toho e, věnovali ji Šrapnbachovým narozeninám. Další rok udělal operu Ita Innocence, z ní se taky dochovalo jen libreto, takže to byla další dekonstrukce. Nicméně ta opera. E, vzbudila takovou pozornost, obě dvě ty opery vzbudily takovou pozornost, ty původní, že se tím Italové cítili být trochu ohroženi, aby si Šratnubach neusmyslel, že už je nepotřebuje a ne- neposlali zpátky do Itálie, že jako správní Italové znali intrik z operního světa, docílili toho, a je to dost dobře popsané, kdyby vás to zajímalo, doporučuji vám skvělou knížku, kterou je. jsem teda nepřivezl, ale Jana Spáčilová, Páčilová. kolegyně z muzikologie, o tom napsala celou knihu, která od vyšla, jmenuje se to Hudba na dvoře Olomouckého biskupa Šentenbacha. Já jsem je
2: recenzoval.
1: Je to, je to výbor, výborné čtení, nejenom jako pro muzikologii, ale jsou, pra, jsou tam právě přiložené i ty... Hmm. Hmm, z kroniky piaristické, právě tady, jak, jak ti Italové intrikovali. A bylo to jako, až tak, jako docházelo to opravdu do krajností, až že piaristé se třeba jako stáhli na poslední chvíli z těch italských produkcí, takže to dost často byl jako dost velký průšvik a až ten pak z něčeho i odešel po deseti minutách. Takže to jako zaváhňovalo trochu skandálem. No nicméně, bych to zkrátil, ti Italové byli nakonec úspěšnější v těch intrikách a toho mh, kopeckého ten nadřízený představený toho piaristického řádu pro jistotu odvolal skromně říže a odsunul ho někam do Bílé vody někam do pohraničí a pravděpodobně Kopecký pak už dál ty opery vůbec neskládal takže to bylo asi pro další jeho Tvorbu, dost, dost, dost zdrcující zkušenost. Mimo jiné i Pavel Křižkovský o, o 150 let potom měl vlastně od nadřízeného zakázáno skládat jakoukoliv jinou než, než duchovní hudbu. Ačkoliv eh, k tomu asi měl nějakou eh, tenzi, když mu to někdo, někdo zakazoval. Učitel Leoše Janáček. Takže když jsme potom vyčerpali ten okruh těch štratenbachovských libret, tak jsme přes Janu Spáčilovou, o které jsme taky mluvili, a přes Janu Perutkovou se dostali do Jaroměřic, což je další takový, takové zajímavé místo po Kroměříži. A ta má, ta má velkou výhodu, tahle lokalita, že se podařilo Ondřejovi Mackovi, Janice Páčilové a Janě Perutkové identifikovat ve Vídni vlastně tu tu kvastenberskou sbírku z Jaroměřic. Takže my jsme pak udělali celou řadu oper, které už nebylo potřeba rekonstruovat, ale které jsme prostě udělali kritickou edici a nastudovali s barokním orchestrem Protože, jak říkám, z těch, šrako, z těch kvastenberských oper je jich celá řada zachovaná. Já to zase, to asi nevyjmenuju všechno, ale možná začnu, já jsem tady přivezl nějaké svoje výroky. Já to budu a já. Já bych chtěl teďka vytáhnout toho kaldáru, tak, protože Kvastenberg měl velmi dobrý vkus a on si celou řadu oper nechal poslat z Vídně nebo dokonce i z Itálie, ale několik oper vzniklo přímo pro něj, ty si objednal. A podle mě jedna z nejzajímavějších, a proto jsem ji teďka vytáhl, byla opera Amor Nezná zákon, nebo Láska nezná hranice, záleží, jak se to jako přeloží, kterou mu k narození nám složil nesložil nikdo menší než Antonio Caldara, což je podle měho názoru jeden z vůbec nejzajímavějších barokních skladatelů a může se zařadit vedle Bacha, Hendla a Vivaldiho který působil jako více kapelních ve Vídni, ale pro české země složil celou řadu oper. Jednak pro korunovaci v Praze, jednak potom, když ten dvůr cestoval, tak ve Znoji mě měla Serená ta jedna jeho premiéru. No a Kvastenberg si ke svým 50. narozeninám trochu našetřil a objednal si tří aktovou operu právě od Kaldáry, od která měla v roce 1728 tam premiéru. Je až s podívem, že se toho ještě nikdo neujal, ještě existuje jedna opera, kterou, kterou složil Kaldára a Mala Sunta a tu ještě nikdo nehrál. Tady u těch věcí je ale problém, že jsou opravdu tak jako opulentní, ta opera má skoro čtyři hodiny, takže je to problém to nastudovat a pak to vlastně nějakým e, stravitelným způsobem i předat tomu dnešnímu publiku, které je trochu zvyklé na jiné stopáže. Čili my jsme tu operu nastudovávali pro festival Smetanovali. To mišel pak jsme ho hráli ještě v Olomouci na festivalu Olomoucké barokní slavnosti a v obou těch případech jsme to prostě museli zkrátit, protože to publikum, prostě, které jsme měli k dispozici, v, tě, v tady to myšli ještě víc, tam prostě nám ten zadavatel řekl, to musí ten do dvou hodin zvládnout. Takže jsme to zkrátili, ale potom jsme vlastně na podzim toho roku udělali nahrávku té kompletní verze. Čili tady bych vám ji chtěl prezentovat. Jsou to tři CDčka a ještě tam je DVD, na kterém je hodinu a půl dlouhý dokumentární film, který... na kterém jsem spolupracoval právě s Janou Perutkovou, která tam vlastně nejvíc mluví, s Janou Spáčilovou, hraje tam Michel Cardan vlastně kompletní k tvorbu, protože on byl loatnista, výborný. Takže je tam strašná spousta ukázek i z těch oper, protože, že jo, ještě jsme udělali od Vinciho, s Sněm Bohů, vlastně přehráli jsme skoro všechny Míčovi Serenáty, což byl Kvastenbergův kapelník. Teď jsme vlastně před 14 dny hráli v Jaroměřících na Festivalu Petrandvorského Serenátu, zase i Natála Didžové od Karla Millera. Což je vlastně, když, když se, když se Míč u kapelníčil k smrti a předčasně zemřel, tak Kvastenberg měl nesmírně dobrý čuch na, na muzikanty. Takže už tam měl připraveného vlastně kancelistu, v kanceláři měl prostě zaměstnance, který mu složil několik oper, bohužel se zachovala jenom tahle ta jediná a je, je, je to neuvěřitelné. Vlastně je to naprosto jako kompozičně technicky srovnatelné s tím nejlepším, co se psalo v Itálii, s Vinciem a se sklalo tady, tady toho stylového okruhu. A co je taky neuvěřitelné, jak je to strašně těžké na zpívání. Vlastně jako e, jsem nic těžšího neviděl, nebo vlastně jako by to bylo pro Farenneryho. A to zpívali vlastně všechno zaměstnanci toho Kvastenberga, věrovně řících, takže si prostě tak jako večer odskočili od plotny, nebo někde od, od žehlení a vystřihli tam prostě e, koraturní árie, které, na kterých si dnes profesionální zpěváci, jako buď to udělají renomé, anebo si na tom občas i vylámou, vylámou zuby. Tak takže... ty, jo, ty, to je úžasná, opravdu tu knížku
2: e, Jany Mekalové doporučují A e, ještě vlastně bych možná vnůžil jenom jednu krátkou vzcušku o tom, jak probíhala ta operní akce v Jaroměřicích. To, jak říkal Tomáš, vlastně to byla taková orchestr a ti zpěváci v drtivé většině byli všichni eh, ve podaní, jako a eh, samozřejmě se zkušenostmi a tak dále. A tady eh, ty dějiny té italské opery v Kuksu eh, vznikly celkem náhodným, eh, jak to říkají v tom, ti politici odklonili, odklonili tady už eh, perucího, hodenciou společnost, která cestovala z Benátek do Prahy na konci léta 1724 a přijela do Kuksu a tady odehráli vlastně toho Orlando Furioso, Bioniho operu. A pak teprve se přestěhovali do Prahy a tak vzniklo deset let vlastně pravidelné italské barokní operní stagiony v Čechách, čili to byl významný začátek. Ale vždycky po, celé, po celý čas výzkumu dějin opery italské, barokní v Čechách a na Moravě, se vždycky vynařovala otázka, jestli ten Kvestenberg žili spolu, oba byli hrabata, hrabatá, oba měli rádi muziku, Kvestenberg byl možná víc ještě jako muzikant. Oba měli poustevný a, t- a takový věci, měli právnický studium a vždycky se mi otázka, že jestli oni se znali nebo neznali, protože to bylo tak výjimečné té době. A mně se pak podařilo najít <těk> Stefan Sverčpork měl v majetku rodiny ty Zemanový denníky 1729. 1729. A to byl ten špork v, ve Vídni, protože tam loboval, tady nechal taky udělat ten happening, ten sabat čarodejnic v Betléně dnešním, ale on byl ve Vídni a navštěvoval tam všech, každý den ty různé šlechtice a pak Zeman zapsal, že byl na opeře u korutánské brány v, v Kvestenberkově loží Šport. A pak další den se tam objevuje, že byl na obědě u Kwestenberga v jeho paláci ve Vídni. A Zeman byl Hofmeister a zároveň tak v kapelí. a že tam byli teda na obědě. A pak uprostřed toho oběda se tam zvedl nějaký lokaj. To bylo neslíchaný, odyšel bez dovolení panstva od té tabule. A oni tam jedli dál a pak se vrátil a začal hrát a začali tam hrát a flmuzít ještě ke zbytku. A to byl Míča. A to byl Míča a jeho žena, výborná sopraniska. A několikrát Špork o tom prostě mluvil ještě další dny, čili oni se znali a je to zajímavý sociologický aspekt, protože role toho Míči, byla u vlastně, opravdu, on byl majestrody rodí můzika, když to ten Zeman tady v Kuksu, Špork ho nechával i trestat fyzicky a e, prostě on to s velkou chutí zapisoval do těch diárí a vracel se k tomu vlastně, ale nekomentoval, neinterpretoval tu událost, ale pořád o tom se jak zase šport si stěžuje, že prostě tam ten nějaký jako dešel od té tabule. Ale to je zajímavá, takže oni o sobě věděli, je hrozně důležitá souvislost nebo spojnice v tom obrazu vlastně hudebník dějin a, a vůbec Moravy a Čech a různorodosti a ta typologie těch souborů a, a repertoáru je prostě to je strašně zajímavá vlastně komplementární dvojice v dějinám italské barokní opery v Čechách. I repertoárov je vlastně ten perucidencio, no, tak oni samozřejmě zpívali, hráli v bývaldýho operách, tak oni brali ten repertoár, by ho s sebou, když to ty Jaroměřice byly samozřejmě transformovány tou výbou.
1: Tam je, je taková, jak jsi o tom teď mluvil, zajímavý, zajímavý rozpor v charakteru těchto dvou feudálů, na první pohled podobných. Ten, ten špork to byl asi vlastně něco normální, že to byl prostě arogantní člověk a ten Kvastenberg byl asi trochu anomálie v tom, jak se choval k těm svým podaným, protože když mu jeden valetní mistr utekl z Jaroměřic, tak rozhlašoval povídní, že tam sedí u jednoho z toho z prasečkáři a jako s těma měšťanama se asi myslel, což bylo něco naprosto ne- ne- neslychaného že vlastně měl k těm lidem v tom místě takový jako rovnostář, rovnostářský vztah třeba jako k tomu míči, míčovi, který ho nevypolíčkoval ne, za to, že se zvedl bez dovolení od stolu a šel si ladit uh, housle, jo. Takže ten Kvastenberg musel být asi opravdu takový jako strašně patriotistický a nadšený člověk, který budil uh, u těch ostatních aristokratů, uh, aristokratů takovou jako schovývavost, možná i i, i, i posměch, Tak, vlastně o tom jsem vůbec nemluvil, protože to je antologie hudby Olomouckých kapelníků. Kapelníci v, v Olomoucké, Olomoucké katedrále, jako skoro všude na venkově, v těch kostelích, byli skladatelé. A my jsme vlastně během toho festivalu baroko za těch 25 let, mimo jiné, kromě těch oper přehráli i nastudovali ke každému koncert, na který se podařilo potom i studiuje zaznamenat. To znamená, že to, co vám teďka ukazuje je 6. CD, kde vlastně od Filipa Jakoba Rytlera, což je střední baroko, až po Josefa Pušmana, což je vlastně klasicismus, máme, ke každému tomu kapelníkovi máme profilové CD. Já jsem na to eh, hodně pišný, Nedělal jsem to, dělal jsem to jako produ, producent, neinterpretačně, ne, jsou to soubory muzika flora, muzika figurali, societas incognitorum, ale produkoval jsem to a podařilo se mi to i vydat u Arty. A je to podle mě důkazem toho, co vlastně pořád to málo lidí chce slyšet, ale že, já si myslím, že to bylo všude, ale v Olomouci je toto důkaz toho, že tam byla vlastně v těch to 150 letech e, produkována hudba na prvořadé vlastně ta nejlepší možné úrovni, která je srovnatelná s tím, co se tvořilo Hrálové v těch největších centrech, třeba i v Itálii. Takže pokud by vás to zajímalo, máte tu možnost teďka, už nemusíte utratit ty miliony, které to stálo mě a můžete si pořídit CD a, a dát mi nebo nedat zapravdu. Takže uh, hudba v Olomoucké
2: katedrále. Uh-huh. A teď možná, abychom nemluvili, třeba vám něco napadlo, prosím. Chci vy jste říkal, že jste rekonstruovali uh, operu, ze které uh, zbylo, která, která jste měli pouze vibrato, tak mě zajímal rozdíl mezi skládáním nové opery na libretto a rekonstrukcí opery, z které
0: máte
1: pouze libretto? Dobrá otázka. Ona ta, ten termín rekonstrukce je vlastně nepřesný, proto my to většinou píšeme jako volná rekonstrukce a jedná se vlastně v drtivé většině o, o vlastně složení nové, nové hudby na staré libretto, čili je to vlastně nová opera. Já jsem se ale snažil třeba u, té, u těch oper Endymio a Ita nějakým způsobem do toho reinkarnovat tu starou hudbu. A to jsem udělal tak, protože jsem o piaristech, což byl ten řád řeholní, který vychovával tu chudou nádeš, A vlastně všichni ty, kapel, ty kapelníci prošli rukama piaristů. Potom v některých případech dospěli třeba až k tomu, že je ten mecenář nechal do školy třeba u Kaldáry v případě Bureckého, Ale všichni ti kantoři, že jo, chocenčtí kantoři, všichni jsou vyškoleni piaristy. Diplomovou práci jsem psal o Tomáši Norbertovi Koutníkovi, což je ten nejstarší kantor z Kocně, pak tam byl ještě Matějka, Kolovrátek. Ale opravdu každý ten kůr měl takového svého uh, skladatele a to byla um, práce těch piaristů. A ti piaristé, teda o těch jsem napsal dizertaci a samozřejmě uh, jsem strávil um, Řadu let tím, že jsem hledal ty skladby, ty originální, duchovní skladby se překvapivě zachovaly, ty operiné. A v Endymionovi i, i potom v Itě Innocence, což jimž autorem byl právě ten Páter Kopecký, bohužel od kterého je zachovaná jedna jediná skladba, jsou jedny jediné nešpory. Ale pak třeba, jo, tak se- Sebaldus Hausner. Nádherné čtyři dvouminutové Salve Regina, ale nic víc. Jo, z toho prostě neuděláte skladatele. A je to strašná škoda, protože je to krásná hudba. Takže jsem vlastně použil určité fragmenty tady z těch skladek. Bylo Bylo jich víc samozřejmě, teď jsem zmínil tyhle dvě. A ty jsem nějakým způsobem přetavil ve stylu, který, kterému já říkám, protože si myslím, že nejvíc vyjadřuje tu podstatu toho skládání, neobarokní minimalismus. Že to je vlastně jakoby v detailu, je to to baroko, je to tak barokní kadence třeba s nějakou tu barokizující melodií, ale v té stopáži se to vlastně jako repetuje, tak, jak to dělali američani Steve Reich, Philip Glass, a vlastně úplně nejvíc se to podobá asi hudbě postminimalisty Michaela Neumana, který teda psal dizertaci o, o basech ground Henryho Persla, a ty pak e, hodně recykloval v těch svých skladbách a hlavně je to známé díky filmům Petra Greenway. A asi nejslavnější je ten první umělcová smlouva, který je celý postavený na, na těch Perslových groundech čili vlastně tím
2: pod...
1: To jsou vlastně jako basové smyčky, nad kterými se odvíjejí kontrapuntické variace. Že ta melodie je pořád jiná, ale vlastně ve spod jede mh, pořád stejná melodie. Tře, třeba mh, Lamento umírající dido z a Dido Anias je bas ground. Prostě se tam pořád opakuje nějakých pár taktů do kolečka a nad tím se klene ta přenádherná melodie. Čili tohle je vlastně... Podstatou i té mé kompoziční techniky, že se nějakým způsobem zaciklí něco, co vypadá baroko a pak se to třeba vyvíjí dál, až toto baroko přestane, eh, ale plynule, přestane připomínat a připomíná to, eh, a to že ho nechávám na posluchačích, protože si myslím, že to je eh, na tom nejzajímavější, že vlastně... Hmm, ten minimalismus sebou nese jeden termín, který se mi hodně líbí, a to je meditativní vnímání, že vlastně naše evropské vnímání evropské hudby je postavené hodně na tom, tom byl, než už to není pravda díky populární hudbě, ale na nějakýsi nějaký de, dekodování, na nějaký permanentní analýze, jo, že vlastně jako, aha, tady je tohle téma, teď je tady tohle druhý téma, a teď se vrátilo to první téma a něco se s ním děje, že vlastně je to hrozně literární, A ten minimalismus, mimo evropská hudba a populární hudba se poslouchají trošku jiným způsobem. Že vlastně přestanete poslouchat tu strukturu a začnete si vlastně trochu snít, meditujete. A najednou uslyšíte něco, co tam není, ale je to mnohem víc vaše. A to mně přijde na tomhleto vytváření hudby na minimalismu zajímavý, že vás to pouští do nějakých dalších světů, který nejsou primárně spojený s analýzou, která je racionální. Jo. Vlastně hudba, na hudbě mě nejvíc fascinuje to spojení toho racionálního s tím emocionálním a s tím, že pro mě má hudba nejblíž, když se zadaří, k tomu, že vám uštědří ten šamanský úder v podobě katarze. Jo, že vás prostě jako nějakým způsobem očistí, promění. Vy najednou jako jste vědoucí, ale ne, že vám to někdo vysvětlil. Prostě jste si na to přišli skrz zážitek sami, na nějakou kvalitu duchovní. Mm-hmm. Jo, to je, to je krásně
2: e, vysvětlený. E, mož, možná, že existuje jakýsi předstupeň e, už v té barotní historii toho meditačního e, vbočkování. Určitě, určitě, já, já, já myslím, že to je v duchovní písni. Tak měla prostě 40 slov a pořád si stejnou melodii. Tak tam samozřejmě už nešlo o nějaké překvapení, jak 24. E, 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 svodce, jestli se tam něco změní, nevění se tam nic, na, na to, že to používali procesím. A vlastně už to, jak se kráčelo, to vstupňuje to ten sklon k meditativnosti. A vlastně se to představ, ta hudba přestávala být jakoby důležitá a oni víc možná opakovali často ten text, který tam někdo předspěvoval. A Myslím,
1: že to um, nějakou paralelu mít může. A stejná paralela je i s tanečním hudbou? Nyní je o na tom
2: v podstatě je, pak založený. <gry> 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 já bych
0: se zeptala, jednak mě je tato předáška nebo ten rozhovor nahrané. na Je. A já bych
2: se jenom zeptala, je pro vás něčím specifický provozovat
1: No Určitě, když se na to podíváte, já vlastně od malička jsem do dneška jako barokem jako ohrom, ohromený. Teď jsme šli z vrchu a jsem se několikrát otočil a podíval jsem se na tu, na, na tu stranu, kde je teda to baroko zachovaný. A prostě já cítím úžas, ohromení a určitou hrdost na to, že to vytvořil člověk, že člověk dělá jako hodně divných věcí, ale v tohle je, myslím, fenomén. České baroko je prostě světový fenomén a, a tady ho máte v jedné z, jak bych řekl, jako vrchol vrcholných... Je to, tady o, taky bytý, je to naprosto jako pochopitelný a, a, a úžasný a je to, opravdu je to jako omračuje pořád, jak to je, jak to je jako osobitý svébytní a jak je to prostrukturovaný a jak na to vlastně můžete nahlížet z různých úhlu pohledu, jo? nic o tom nevíte, jenom to kouknete a je to prostě ohromující, pak si o tom něco začnete číst, začnete to studovat, jo? A proč vlastně dělám tuhle tu příšernou práci je, že když kouknete na tu architekturu, vlezete do toho kostela, vidíte to neuvěřitelný divadlo, ty, ty, ty fresky, ty, ty sochy, ty obrazy, tak je to jasný. Ale u té hudby, která vlastně v 90% leží někde v nějaké skříni a je to vlastně rozpadající se papír, tak tam vlastně žádný zážitek z toho nemáte, či musí přijít nějaký blázen, který to přepíše do moderní notace, sežené grant, najme na to nějaký soubor, který to dobře zahraje a ukáže to t- tomu světu, protože myslím, že stejná kvalita, jako je v, v tom výtvarném umění, v architektuře, tak je e, zatím pořád ještě z velké části skrytá třeba i v, tý, v té hudbě. A to je vlastně, to jsem si vzal jako úkol, proto jsem vymyslel i ten festival Baroko, e, že to chci ukazovat, protože. Co mě zlobí, je ta naše taková nějaká nedůvěra. My jako Češi máme k tomu nedůvěru, k tomu, co máme. Nás nezajímá prostě moc, jako česká krajina, nezajímá nás moc, moc český baroko, nevím proč, pořád se jako vzhlížíme v něčem vodinut. Ačkoliv jako opravdu ta... Česká hudba v, tohle, v tomhle období dosáhla jednoznačně jako v architektuře jednoho z vrcholů. Jo, myslím si, že není prostě jenom Bach a Handel, a není jenom Dvořák a Smetana. Já jsem teď nedávno třeba četl, že se snažím jako přesouvat taky do jiných období, abych jako neustenul jenom v tom, v tom období toho, vrcholního baroka, A četl jsem třeba monografii Františka Škroupa, takže kde vlastně jako doznívá ta kantorská tradice, to je strašně jako zajímavý, a jakou má jako pověst mezi muzikologom a škrou. Jo? Jedna historka, kterou vám tady dám k lepšímu, která ukazuje, jak jsem, jak nebudu jmenovat nikoho, jo? ale existuje opera fačetovou Musicum, je z cisterciáckého kláštera v Oseku, je dochovaná, je v latině, je to karnavalová opera, Hráli jsme ji, takže ji znám velmi dobře. A nejmenovaný muzikolog, když ji uviděl v notách, tak o tom i publikoval článek, kde to označil za typický projev venkovského prostředí. Že to je taková ta česká, venkovská kantorská hudba. A potom se to dostalo do ruky Ondřejovi Mackovi, který těch barokních oper přehrál jako 150, že jo. No? A říkám, no, to je Hendl, to je Vivaldi. Mně se podařilo identifikovat teďka nedávno jednu arii od Ariostyho, což je málo známé jméno, ale to, to je prostě jako pr- první liga. To je stejně dobrá hudba jako o- o- Handel. jo. Čili vlastně a tímhle způsobem nahlížíme na to český barok. A pak se ukáže, že, to teda, že, jsou, to, že jsou to ty titání. Pojďme na to koukat, bez nějakých předsudků. Jo? Pojďme na to koukat, protože nás to zajímá, a ne že tam je nějaký blikající logo, která německá, kterou, který německá muzikologie. Jako za těch dvě, Já mám obdiv k německé muzikologii, Udělali prostě toho Bacha, udělali toho Hendla, udělali toho Mozarta, Beethovena. Ale pojďme si hledět toho svého, Protože třeba teďka nedávno jsem začal vytahovat z Kroněřížského archivu mh, Štěpánovi klavírní koncerty na YouTube. Pokud vás to zajímá, je jeden klavírní koncert v podání Andrese Štajera a tak tak, Podívejte se na to. Pak pochopíte, Václav Štepan. Josef Antonín Štěpán, Josef Antoní Štepan. Uh, uh, to je nějak 1730 něco a zemřel 1790, nevím, to teď teďka úplně přesně, ale je to prostě současník, Han, řekne, řekněme třeba Haydna. To je hudba, která místy připomíná, říkáte si, co to je, to je Schubert? Jo? A pochopíte, proč jsou Mozartovy koncerty klavírní tak dobrý. Protože ten Štěpán ve Vídni byl vyhlášený skladatel, učitel klavíru dětí Marie Terezie. A ten Mozart to znal. A to nejlepší z toho Štěpána reinkarnoval do těch svých partitur. Tak jak já reinkarnoval ty piaristy do těch svých oper, tak to stejný udělal Mozart s tím Štěpánem. Hned se vám to začne pospojovat, jo. Ale je to nějaký jako Štěpán, český skladatel. Neznáme, nikdo, nikdo, nikdo se to fakt jako nehraje, musí to pak vytáhnout někde v zahraničí nějaký Je o tom i monografie v angličtině, kde jsou z toho úplně na větvi. Takhle dobrá preromantická hudba vlastně mohla vzniknout v tomhle období. A nás to nějak jako nezajímá pořád. Jo. Ale nahrál jsem, a ještě to nevyšlo, na festival baroko, to mělo klavírní tria, souborný klavírní tria Štěpánovi. A snad to časem vyjde u arty, který teda publikuju ale to je prostě ohromující, to je jak prostě raný Beethoven, to jsou prostě přenádherné věci, když se to zahraje na ten Hammer klavír a na ty, a, a, a sežněte si dobrý muzikanty, který hrajou v oboru jako bez vybráta, tak z toho, a čistě, tak z toho vylezou tak neuvěřitelně rafinovaná práce s disonancem jo? a takový ty, taková ta extrémní dynamika, ten štorkun drang, prostě ty sforcáta, že to působí... Až jako avantgardně skoro, jo? v rámci toho samozřejmě toho rokokového, rokokového kódu. A, tak, a takhle bych mohl pokračovat, už mě zastavte, protože začínám se jako dojímat. Takových lidí, ale strašná spousta, jo, jako, jako teď jsem jich tady pár pustil do Eteru.
2: Čas? Dobré. tak můžeme ještě, jestli vás někdo něco napadá, To užijeme. Tak já se ještě zeptám, my jsme byli na české kruhlově, v barokním divadle na Prohlíce. Mimochodem, byl to úžasný zážitek, kdo to neviděl, tak to je dotek baroka úplně neuvěřitelný. A říkali, že tam dělají asi 6 až 8 představení za rok. A tak jestli Ansábl Damian o něčem takovém, jestli nebyl někdy osloven, jestli třeba byste tam nechtěli nebo nemohli, nebo
1: jestli, protože to by mě tam tak pasovalo, Damián. Ne, v, v Českém Krumlově je to je domovská scéna souboru v muziči eh, Ondřeje Macka, čili ty eh, operní představení těch šest do roka, který tam památkáři po, povolí, eh, dělá Ondřej Macek. Eh, párkrát tam hrálo Kolegium 1704, což je i renomovaný soubor staré hudby, a něco tam dělala i Muzika Florea. Jinak ne, nevím o tom, že by tam hrál jiný soubor, čili to je vlastně hodně limitované jednak tím, že se tam nesmí moc hrát. A Jednak tím že to tam nějakým způsobem obhospodařuje Ondřej Macek s tím svým souborem. Já já vám dávám, samozřejmě zapravdu, je to naprosto jako úžasný zážitek. Já vlastně ještě bych chtěl zmínit jeden iniciační zážitek svůj. Před spoustou let dělali francouzi ve Stavovském divadle právě ve spolupráci s muzikou i florou ramovou operu Gastor a Pollux a dělali jako se vší parádou, ručně malované kulisy, ten systém mechanických výměn, svítilo se to celé svíčkami, já jsem to viděl na vlastní oči a vlastně to bylo něco, co jsem si říkal, já bych tady chtěl zůstat jako na, na pořád, no, právě si dostanete, taky tím, že jako moc nevidíte v těch svíčkách, celý se to tak jako myhotá, pak najednou se to posune, je tam něco jiného, místo zahrady tam je výhled do do nějakého sálu. Teďka ta ta maximální stylizovanost toho toho hereckého projevu, ta ta, samozřejmě, ta vynikající hudba, to bylo pro mě naprosto omračující. A já jsem prostě od té doby, jak jak, říkám, já chci svoje divadlo. A já už ho dneska mám. My jsme si nechali, protože jsme ve Stavovském divadle dělali premiéru právě opery Ita Innocence, na které byl... Náš přítel, generální ředitel firmy R.D. Rýmařov, která která staví v domy ze dřeva. A prostě on nám to divadlo postavil. Takže my máme repliku rozkládacího divadla, kterému právě říkáme Teatrum Šratenbach, podle olomouckého biskupa. A to divadlo vlastně stavíme v Olomouci vždycky v létě na festival. A potom ho, protože to viděli z chrudimské besedy, tak ho vozíme pravidelně i na takzvanou letní barokní scénu Chrudin, která byla taky nějak před 14 dny, kde jsme hráli tři dvě představení na té rozkládací barokní scéně. Která je samozřejmě není tak velká jako to kromovské divadlo, nemá tolik těch řad. Museli jsme to prostě přizpůsobit tomu, že to potřeba během půl dne rozmontovat a během půl dne zase smontovat. takže tam máme jenom bok, dva boky těch, těch bočnic, je tam, jsou tam ty zadní prospekty, ty rolety a nemáme třeba výměny těch sufit, což jsou ty vrchní, ty, a nemáme tam propadlo, no, protože to je konstrukce, která to neumožňuje. Ale vlastně ten princip je úplně stejný, a když to divadlo mám 15 let, tak vždycky, když si ho smontuju a rozsvítím tam ty světilka a teďka mi tam ti mašinisti si to zkouší, protože to je taky není tak jednoduché, jak udělat to, aby to mělo určitou hladkost a eleganci. A když mi to zkoušíš, tak tam sedím. A, a ještě pořád se tím, jako, tak jak tím vaším kuksem, tak se tím pořád ještě i tím našim, tou naší malou boudou e, dojímám. Takže zkuste příští rok přijet do Olomouce nebo do Chrudimě a tam uvidíte tu naši zjednodušenou verzi. My jsme z Olomouce. <laughs> a že je, to viděli? Jo, 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 Ale přece
2: jenom ten český krumlov je... Jako, já bych, kdybyste tam byli, já bych tam byl. <laughs> děkuju, Mimochodem ve Váticích teďka vlastně vytvořili repliku taky a, původního barokního, teda nově, úplně fungu. Nový gejsle, že tam shodou okolostí naskoušeli pastorálu Borůvčí. Nás, nás, nechali nás tam zkoušet přímo tomu. Prostředí toho, kdy máme to blodé napiskolizáčku. Tu masinistickou část, to na to jsem se právě chtěl, tam, protože ono je to každou už pár let vlastně. Jo, to se to se Slavou otevřelo a e, proč se tam víc nehrá? tam chybí ten v podstatě domácí soubor. No. Jo? Proč se tam víc nehraje
1: Já. Nevím.
2: My jsme se na to taky ptali, protože samozřejmě tím, že jsme tam zkoušeli, tak jsme to tam chtěli znova hrát a vrátit to tam, že to na to bylo postavené, včetně ty výměny, když se tak Ale oni na to prostě nemají finance. To je jednoduchá odpověď. Já prostě řekl, a můžete, do klubů,
1: no. no, ono... Ten důvod, proč se třeba i s tím naším divadlem nejezdí častěji je tenhle ten, že jen ta přeprava a ta montáž toho divadla vlastně dospěje do takových částek, že si to může málo kdo dovolit. Proto vlastně jako to divadlo stavíme jenom dvakrát do roka a snažíme se na něm odehrát těch představení víc, protože pro jedno představení, co jsme letos udělali jako v Olomouci z nejrůznějších důvodů, tak to se opravdu to se nevyplatí a je to takový stres a taková únava, protože když na to máte lidi, tak se fyzicky na to musíte jako podílet, musíte tam být. Čili starit divadlo pak ještě večer si vzít violu nebo jako sednout si za pult a odehrát operu už, už není vlastně
2: příjemný. Ty jsi byl tady, Tomáš, v tom našem Comedienhausu? Ještě ne. Tak protože ho tam musím teďka vzít, on neviděl ještě karo komediále. on neviděl 50... Na chlingerových velkých marionete, podle Brownových soch. Tak děkuji Tomáši Andlíkovi a vám za užát a výš, přijdete, přijdete, pokládám na Piráty dneska odpoledne. 7 hodin na
1: nádvoří, případně v
2: Apiráju, a bude potom ještě další skladba. Tomáš, Nová ve 21. kostele. La- Cis- eh, e- lamentace proroka Jery Máši. Taky tam je to CDčko, kdybyste měli dajit. Tak jo, děkujeme. Díky.